0: ニッポン放送 Podcast s t a t 2
1: 月12日建国記念の日の振替休日の月曜日時刻は午後3時半を回りました。<笑> FM93 AM1242 ニッポン放送ラジオでお聴きの皆さんこんにちは辛坊治郎で
0: す。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聴きの皆さん、そしてポッドキャストでお聴きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。新房二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日ははさんはですね春節による大阪の街の変化を取材するため東京ではなく梅田のニッポン放送関西支社からお届けをいたします<笑>そ,そうなんですかどんな嘘なんですかそれ<笑>
1: ど,どういう嘘ですかそれはいやいや
0: もうつい先までね、えー、お忙しそうでしたけれども,も、ね、大
1: 阪冗談じゃなくてね春節の影響だという説があるんですけど<笑>、はい、外国人客でもう梅田海外の百貨店とか偉いことになってますよ。
0: そうですか。
1: まあご存知のように中国は日本に対する嫌がらせでですね、えー、団体旅行客は解禁してないんですよ。えー、ただまああの個人旅行でいらっしゃる方々はあの普通にいらっしゃってるんで、はいえー、中国だから日本で大体中国を喋ってる方の今はむしろ台湾からの方が多いんですけれども、はい、本土からも全くいらしてないわけじゃなくて、本土からもいらしてる方々は。はいパックツアーで来ないいわゆる個人旅行客の皆さんですから、えー、簡単に言うとお金持ちなんですねこれが<笑>何もそんな言い方に変える必要はないんですけども<笑>、まあね、お金持ちの中国の方がですね<笑>ドカーンと来るわけですよ、うん、そうすると百貨店に来るわけですね。うん日本の多くの人にとっては百貨店なんてなかなかちょっと、うんまあ、見に行こうかなぐらいはありますけれどもそ,、ねまああのまあ、それぞれ定価販売、まあ、当たり前ちう当たり前なのかもしれませんけれども,もど、ね、私のようにあの定価になれない体質の人間はですね,ね<笑>いいなあ欲しいなあと思うんだけれどもさあこれをどうやったら安く買えるかとか考えちゃうとえ立ち止まったりなんかするんですがもう中国の今いらしてる春節でえ日本に来てる個人旅行の皆さんはお金持ちですからベースがそんなもん安い安い円安ですから安い安いみたいなんでそれのおかげで今日本各地の外国人客の多い観光地は大変なことになっててですねちょっとあの話と飛ぶってっていう報道飛ばないんですけど<笑>ここへ来て私あの YouTube「辛抱の旅」という YouTube チャンネルをやってるもんですから。はいはいあのー、で冬場になると、誰も見てくれないコンテンツに。日本全国スキー場全部回りますっていうコンテンツがあるんですよ。これがね。笑っちゃうくらい誰も見ない、ね。ですそうなん
0: ですか。あんまり人気が。一生懸
1: 命日本全国行って、うんええ、私がヘルメットまで被ってですよ。ね、えこの週末も自分でゴープロっていう小さなカメラを回しながら。ゲレンデ紹介をしてるんだけれども、本当に誰も見ないんですね。興味がないのか。まあ、映像に問題があるのか,<笑>かその両方なんではないかと思いますが<笑>いいいいいいそれの関係で,で毎年北海道行ってたんですが、はいまあ、去年一昨年ぐらいから、まあ、去年からコロナが明けて北海道の観光も戻ってきて、はいまあ、私がわざわざ行かなくてもみんな行くよねっていう状況で、はいえーまあ、もっとぶっちゃけ言うと、えー、コロナの間異様に安かった北海道旅行が、まあ、普通の値段になってきたんで。ちょっと足元を見つめ直して関西の普通のスキー場に行こうじゃないかということで、はい、この間からあの大阪から行ける最寄りのスキー場というのに週末2連続で行ったんですよ。えーえーえーでまあ、代表的なのは六甲山人工スキー場っていうのがあるんですが、えー、ここはあまりにですね大阪の六甲山は大変有名なんですけども、うん、本当の人工スキー場の狭いところで子どもさんが雪遊びするような感じのところなんで、うん、ちょっとまあ本気でスノーボード滑ろうっていう感じじゃないんですね。<笑>はいはい、ちょっと本気でスノーボードを滑ろうというと最寄りはですね大阪市内からそうです、ね、高速使うと1時間前後で行ける
0: 行、えー、
1: 比叡山の裏側ぐらいのところにですね、えーえー琵琶湖バレーっていう琵琶湖岩のスキー場があるんですが、はいうん、ここは標高 1,000 メートルの山頂なもんですから。まあ、関西でも標高1000メートルだとかなり寒いんで、えー、雪質も雪があればまあま、あいい感じで滑れるんですね、そこからさらに車で40分ぐらい北上したところに、琵琶湖の北側の、えー、西側のところで、もうほとんど日本海側の敦賀とあと数十キロっていうところに、ですね、はいうん、函館山っていうスキー場があるんですよ。まあ、もっと言うならもっと大規模なスキー場で言うと、うん、兵庫県には神鍋とか八北とかっていうかなりでっかいスキー場がありますし。奥伊吹って言って琵琶湖の東岸岐阜に近いところはですね、はい、ここはもうちょっと信州にだいぶ近くなってきますけれどもこの奥伊吹っていうところもかなりでっかいスキー場があるんですが琵琶湖の西側で大阪市内から1時間から2時間ぐらいでちょっと行ってピヤッと滑るっていうとその函館山っていうところと琵琶湖バレーっていうところで特にその琵琶湖バレーっていうのは大阪市内からちょっと行って、もう1時間ぐらいで片道行って<笑>で、ね、往復2時間で行ってびっくりしました。うんはい、インバウンドの観光客が関西、<笑>京都等に来たついでに、あ,あの子供にちょっと雪でも遊ばしてやんべえかっていう感じで集結するんで
0: すよ
1: 。それでね。驚くべき現象がいくつも起きてましたね
0: 。すげえ
1: 強気の商売をし始めて、えー、まず料金が。まあ、正直なことを言うと相当高いです、えー、函館山ってそれとそれとちょっと前は日本人観光客しかじゃ日本人のスキーヤーしか相手にしていなかった時代ではそういうところも含めて全部シニア料金っていうのがあって。<笑>ひどいとこだと、まあ、ひどいって言うと申し訳ないですが55歳以上シニアってい扱いで料金安くなっ
0: てな、まあえー、若い
1: 人がなかなかスキーとかスノーボードとかやらなくなったんで昔スキー、スノーボードをやった高齢者を客にしようということで、えーえーまあ、インバウンドのこの観光需要が始まる前ってどこのスキー場、スノーボード場でも50、まあ、場所によったら55歳大抵のところは60歳以上でシニア料金って言ってぐっと値段下げてるんです。私なんかもうどこ行ったってシニア料金でもだいぶ前からい安いね日本のスキー場はと思っていたらそのインバウンド客で大にぎわいのそこのスキー場は、はい、シニア料金がない設定自体がもうなくなってる、ま
0: あ、本当強気ですね
1: そこのゲレンデにレストランがいくつかあるんですがメインのレストランで、えー、神戸牛だか近江牛だからステーキが出てて。5, 円コース<笑>シャンパンが出て<笑>、うん、キールっていうんですけど、はい、赤ワインとシャンパンを混ぜた超高級なセレブの人が飲むような飲み物が
0: <笑>スキー場のレストランに<笑>キールに大、ね、見牛だと<笑>贅沢ですね、は
1: いえー、あの調子に乗って座ってですね<笑>、うん、いい感じでシャンパンから飲むと1人1万円ぐらいは軽くいっちゃうぐらいです。こんんなな日本人のスキー屋がそんな、うんところいってそんなカレー使うかって話です、ね、なんか安く美
0: 味しいカレーを食べるぐらいなイメージですよね<笑>まあ、まあ、ねカレーもさあ大して
1: 美味しくないやつがたっけなんだ、まあ、いやいやすごいあ増山さんはやっぱりいろいろねさ<笑>すがあの日本放送の管理職なんでいろんなところに気を使いながら喋りますからいやいや、えー、ミスキー場のカレーって美味しいですよねみたいなこと言うんですが、まあ、私なんかの感覚で言うとなんでこのカレー偽んだからふざけてとかこれかとか思うようなカレーしか出てこないのが<笑>まあ大体スキー場だったりなんかするわけですけれども。まあ、も雰囲気でねところが大み、うん、牛のステーキランチで五千円でシャンパンだよ<笑>
0: 。びっくりですよ。ちょっと前
1: はそんなの考えられなかったですが、インバウンドのお客さんが詰めかけてるところってそうなっちゃうんです。そうすると私のように、うん、いやインバウンド関係ないよねっていう立場から言わしてもらうとそうすると。なん(笑)かどんどん値段が高くなって、シニア料金はなくなるわ。シャンパンだわあ<笑>まあ車で行ってるからどうせシャンパン飲まないけれどもやで。インバウンドの人たちは多分車で送り迎えがついてるんですねだからもう昼間からシャンパン飲んでるわけです、ね、優
0: 雅ですねな
1: んかねなんかどんだん腹立ってきてね<笑>俺別にそのインバウンドの観光客にそんなにネガティブな気持ちはなかったんですけども、はい、まあだから毎日その日本放送行くのに築地の場外市場のところを通ってすっげえ外国人観光客だなとは思うけれども<笑>、はい、自分自身に被害がなかったんで、まあ、あの築地も儲かっていいんじゃないの築地の場外も儲かってよかったねぐらいな感覚しかなかったんだけど、ね、いざ自分がその騒動に巻き込まれて<笑>現実に個人的な実害が出始めると、うん、ちょっとなんなのこれってこの騒動はと。確
0: かに、ね、ちょっと思っちゃいますよね思う
1: んですよねと、ね、いうような話をしようと思ったんじゃないんですよ、今の大阪の気温が 11.5 度、<笑>湿度 41%、あったかいですね。これからなんかどんどん暖かくなるらしいですよ。な
0: んかね今週はね水曜日木曜日あたりがね気温がとても高くなるな。東京でもそうですか。そうそうそう今か今はね外が 11.1 度でね湿度が低いですよ。今 20% 台でね乾燥中でってる。あく乾燥してますね。うん、そ
1: れはちょっと喉注意ですね。そうそう。はい。いやなんか今週末どうも大阪あたりは20度近く気温が上がるらしいさ最高気温、えー。はい。そうすると今週末ぐらいに。関西のスキー場は雪が溶けちゃって大変だろうなあそれとね温暖化がひどいことになってるというのも、はい、もう実感として分かりました、うん、そういうスキー場に行くとなんかレトロな昔のスキーのポスターとか貼ってあるわけですよ、うんうんうん、どうも昭和の30年代ぐらいまでは琵琶湖の一番南から琵琶湖の北にあるスキー場に行くためのスキー船スキー船というのが出てたんですっ、ね、て専用船が。えー、だから琵琶湖の北まで行くとその辺りはもう日本海がかなり近いんで、はい、雪で真っ白で冬はそこのスキーを楽しむために琵琶湖の南側の大津から船に乗ってスキーに行って、うん、そのスキー客を寄せるためのポスターが作られていてその当時のポスターが貼ってあるんですけどね、はい、レトロなちょうどとして、うん、今もうねスキーするどころか雪なんか全くないですよ平地には琵琶湖の北岸でもあまあ急激にえー、気が付かないうちにというかだからもうこうなっちゃうと目に見えるんで明らかですけれどもそれも毎年毎年少しずつしか変わっていかないんでなんとなくまあこんなもんだったかなここ数年と思うんだけれどもいざ40年50年60年ぐらい前のポスターを見せられると全く気候が変わってきてるっていうのはねよくわかりましたみたいなことをその琵琶湖北岸の温泉に入りながら。えー、昨日は考えていたのでございますいろい
0: ろと考えを巡らせて、はい
1: 、いやそんな話をしようと思ったんじゃないんだな<笑>。もうね,ももうねそんな話じゃないと言いつつ結構お話しされてます
0: ので、はい、そうしましょうは Zoom、い、そこまで言うかこの後はお知らせを挟んで Zoom Flash をお送りいたしますえ週末から今日にかけてのニュースをチェックしますで、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナー Zoom On 4時台では料亭政治という言葉があるように政治家の皆さんお酒の席でね大事な話をするという印象ありますけれども岸田さんトランプさんバイデンさんなど世界のリーダーにはどんなお酒にまつわるエピソードがあるんでしょうか政治家の酒癖の著者でライターの栗下直也さんに今日はお話を伺います<笑>いろ
1: んな本があるもんですね,ねいろ
0: んなところを精通した方がいらっしゃるぜひ楽しみにしたいと思いますが、はい、今
1: 日喋ろうと思っていたことを思い出しました
0: なんでしょう
1: か今日私この番組の前の仕事に行くに際してですね、はい、電車で大阪環状線の駅を降りたんですよ、うんそしたら後ろからですね「下さん」っていう方がいらっしゃってですねふっと見たら「あこの人は絶対知らない人だ」と思ったんですけど、うん、その人がですね「握手してください」って言うわけですよ。うん、えー、私握手が苦手なんですね。お
0: っしゃってまし、ねまあ、この番
1: 組のリスナーさんはみんなご存知ですよね。うんうん、私が基本的に「不潔、ねはい、恐怖症」別にあの「あなたが汚いよ」って言ってるわけじゃないんだけれどもそうそうなんかこう肌が触れるっていう感覚がどうも生理的に苦手なんで。うんグータッチまでならなんとかギリギリできるんですけど、うん、握手してくれって言われた時にですよだけどごめんなさいって言
0: いづらいじゃないですかそうですね握手ですからねすぐできるますからねそうなんで
1: すかなんかそれ嫌がってるなん,なんかお高く泊まりやがってとかって絶対思うに決まってるじゃないですか<笑>だけど<笑>はい、はい、いや僕ちょっと生理的に握手ができないっていう説明するのもまたこれ失礼だなと思うし、えー、とても辛い時間を過ごしましたえっ
0: でもちゃんと握手
1: し,しあ最終的にもう説明するのめんどくさいし、うんうん、この後すぐに別のテレビ局に入るので、うん、いろいろこうまあ多分なんかする時間はあるなと思ったんであ、うんえー、あのあもうめんどくさいもう説明するのめんどくさいと思って握手はしましたけれども、うんうんうん、私生理的にダメなんです知らない人と肌を合わすのが
0: まあでもね例え手の
1: ひらでもダメなんですそれで言うとねう、はい、つくづく思ったのでございますよ
0: <笑>でしょうか
1: 政治家は偉いあそうですよ
0: ね万人と握手されますから、ね、そらだから3500万
1: 円本題に使おうとやね、はいはい、50億等から持っていこうと、
0: <笑>政治家は偉い、無理,よあれ生理的に無理、俺、そこだけ見ると、志保さん、政治家にはね、ちょっときついです,、ねまあ、絶対無理ですよ、そんなん
1: だって政治家、選挙運動の期間中に、ごめんなさい、僕、ちょっと握手できないんですって、ね、言
0: って、票なんか取れないよね、それ。そうですね
1: はいまあ、そんなことで、この番組のリスナーさんは、そういう状況だということを、を私はちょっとそういう心の病の種類だというので。ご<笑>、ね、存知なので、この番組のリスナーさん偉いですよ。だ絶対サイン、本にサインしてくれはあってもですね、うん。グータッチまで言う人はいますけど、握手っていう人いないです
0: 。心得てらっしゃる、さすがです。本
1: 当に、ありがとうございます
0: 。まあ、ギリギリグータッチまでにしてあげてください。お,、はい、お願いします。<笑>で、ズームそこまで言うか、ご自体ではですね。<笑>秋の自民党総裁選挙ポスト岸田をめぐり小石川連合の動きに注目が集まるというニュースにズームしていきます番組では今週も、えー、あなたからのご意見などお待ちしておりますでズームオンミュージックリクエスト今日は月曜日ですから5時二十九分頃になりますがラジオの前のあなたが選んだ一曲をお届けしております今日のお題はどうしましょうか
1: えー中国春節に入りましたというニュースを聞いて聞きたい曲。
0: 中国が春節に入りましたというニュースを聞いて聞きたい曲ですね。これは簡単そうで難しいぞ。簡単そうそうですね。まあでもいろいろ広がりがありそうです
1: ね。キャンディーズ春一番とかか
0: 。ああ春節で行くとね。またなんか中国系のこうチャイニーズ系な歌もありそうです、ね
1: はい。ジュディオング。<笑>フフフフィフ
0: ィィフ
1: ィ,フィですまた、
0: ねはい、<笑>あの想像してて、ね、て選曲の理由も書いい送ってくださいメールの方は、ZOM「<笑> X、で参加される方はハッシュタグ漢字で辛抱二郎」「カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」でお願いしますおお待ちしております。では続いてこの時間は外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです今日の東京株式市場は建国記念日の振替休日のためお休みになりますまた為替相場は現在1ドル149円20銭付近で取引されています、えー、今日の東京株式市場は今日は祭日
1: ですからマーケットありません振
0: 替休日ですよねはいはい。で、1ドル149円20銭付近で取引されています。以上、外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションのコーナーでした。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。大谷翔平選手と山本由伸投手が所属するメジャーリーグのドジャースが日本時間の10日30球団最速でキャンプインしました3年前にクーデターを起こして全権を掌握し現在も少数民族の武装勢力などと激しい戦闘を続けているミャンマー国軍が10日国民に兵役の義務を課す徴兵を行うことを決めました立憲民主党の岡田克也幹事長が、昨日次の衆議院選挙に向けて国民民主党との合流に意欲を示しました国民民主党がトリガー条項の凍結解除に向けた与党との協議からの離脱を決めたことなどが念頭にあります名古屋市の教育委員会が複数の教員団体から校長に推薦する名簿とともに年間で200万円以上の金品を受け取っていたことが昨日わかりました長年の慣習になっていたとみられますイスラエルのネタニヤフ首相が11日パレスチナ自治区ガザの最も南部にあるラファへの地上侵攻を実施すると改めて明言しましたラファには多数の避難民を含むおよそ150万人がいますウクライナの国防省情報総局が11日、ロシア軍がウクライナの前線でスペース X を手掛ける衛星インターネットサービススターリンクを利用していると表明しました。スペース X はロシア政府や軍といかなるビジネスも行っていないとしており、入手経路は不明です。群馬鹿児島県警は今日、う、抗病原性が疑われる鳥インフルエンザウイルスの陽性が確認された南薩摩市の養鶏場と同じ管理者が行き来していた付近の養鶏場で、合わせておよそ1万4000羽の殺処分を完了したと発表しました。農林水産省によりますと、国内の養鶏場での発生は今期9例目となります。今のニュースの項目
1: には入ってませんでしたけど、週末に話題になった話を一つしとこうと思います、ええ、あの自民党の二階幹事長が3年間で3500万円の本代支出してたということで、結構、なんだ金でできてる本かとかです、ね、<笑>いろい
0: ろ言われていますね。<笑>そんなに勉
1: 強家だったのかとか<笑>、そういう、これはまあ明らかな嫌味ですけどね<笑>。そういうことを言う人がいたりいやあの真面目に解説する人はいやほら政治家ってあの支援者とかいろんな人の本をまとめ買いするから、うん、そのぐらいになるんだよ、うんえっとそうやってまともに解説する人もいるんですが、うん、本当はどうも違うと思うんですよというのがですねあの確かね私の記憶は曖昧なんですが1万円だか5万円だかより少ない領収書って出さなくていいんですよ、はい、出さなくていいっていうか報告書に書かなくていいんですね。た、うん、ただだけどね開示請求されたら多分出さなきゃいけない決まりにはなってると思うから、保存はしなきゃいけないんだと思いますが、今の段階でこれ、開示請求しても、ですね数週間かかるんです、最短でも。だから今のところ、多分誰かそろそろですね、三階幹事長に、その3500万円の書籍代の領収書を出せと、本当に使ったのかと、何の本買ったんだっていうのが、今、一切報道されてないでしょ。これね報告書見ても分かんんないんですよその小さい領収書に関して言うと、はい、あのその政治資金収支報告書に添付する必要がないんでえ、大きな金だったらすぐ分かるんですが、だから逆にね、そういう小さな金を集めて、このぐらいだなっていうんで、報告しちゃってる可能性があるんで、だから実際にそんだけ本,本に使ったかどうかっていうのは、ちょっとこれからあの細かい開示請求等が行われて、領収書を見ないことには、えーえーはいまあ、にわかに信じるわけにいかないということとそれからなんか大きな勘違いが今世間でされてて例の,の50億持ってたって話とその50億のうちの 3,500 万円がっていうような認識でも受け止めてる人いるんだけど全く関係ないですからねあの50億の金っていうのは何回もこの番組でも言ってますが政治資金規正法第21条の2第2項に記載してある政党から個人政治家個人への候補者個人への寄付に関しては、はい。えー、この限りではないみたいな文言があるんですけれども、要するに、ものすごく細かい開示義務がされている中で、政,治家からあ政,政党から政治家個人に関しては、もう一切報告しなくていい、だから実は二階さんに流れた50億の使途、使い道というのは、1円も明らかになってなくて、別にそのうちの3500万円が本題だったというの話じゃないんです。こののの万円というのはあくまでも二階さんの、えー、政治家人1人に対して1つずつ存在が認められている資金管理団体、この資金管理団体は、はい、あの入ってきたお金、出てくるお金も全部報告しなきゃいけないんで、そこに3500万円の本題っていうのが書いてあっただけで、ねはいはいうん、自民党から受け取った50億円に関して言うと。うん1円も実は人は面会表に出てきていないんで50億円の話とこの 3,500 万円の話とは全然別の金だと
0: 、うんまあ、そう
1: 考えると一体いくつ財布みたいなものがあって。うん
0: うん本
1: 当ですよね、かなりあの法律がどんどん厳しくなって限定されてる来たんだけれども例えば政治家一つに対しては政治資金管理団体っていうお財布に相当するものは一つでなくちゃいけないよなんだけれども、えー、さっき言った政治資金規正法の抜け穴によって二、えー、階さん個人に政党から払われた金はあのお財布も何もどこに行ったかも分かんないっていう、えー、ひどいもんですよ、えー、はっきり申し上げて。これを機にです、ねもうあの、どこに穴が開いているかはだいぶ見えてきたわけだから、うんうんうんうん、最低限、見えてきた穴を防ぐぐらいのことを岸田さん、やれよと思うんだけど、うん、少なくとも、えー、先週の国会答弁を聞く限りは岸田さんはこれに関しては全くやる気がないと、うん、ちょっと、まあ、あのふざけんなほらっていうのが正直なところですね
0: 。だ
1: ま,だまたその辺の,あの報道も曖昧だし知識も曖昧だからなんか50億円のうちの 3,500 万円が本題に行っていやそうじゃないんだとそれとは別の話だっていう話だ、うん、なるほど別の話だというぐらい実はいっぱい金使ってる可能性があるということですね。はい、本当にちょっとぐらい俺のとこに回せみたいなことは言わないよ<笑>
0: それは言わないでほしいですしないですね,ですね僕は
1: だから<笑>握手できませんから政治家にはなれませんからそうで
0: すね残念ながらねはい、はいえー、ズームフラッシュでした2月12
1: 日建国記念の日の振替休日の月曜日時刻は午後4時を回りました日本放送から辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うかさあ今日もご意見をいただいておりますありがとうございますラジオネーム越谷のボナちゃんさんはですねあの辛坊さんがね握手できないということを受けて質問ですと本田翼さんから握手を求められたらどうされるんでしょうか。迷わず手を差し出して握手されるのでしょうか
1: 。あ聞きたいところですね。微妙ですね。ね微妙。ビン、まあ多分するともちろん断らないとは思いますが、<笑>うん,うんどうだろう。私が握手できないのはもうある,ある意味病的なもんですからね。ああああもう一遍聞いてください
0: 。本田翼さんから握手を求められたらどうされますか。しちゃうよ喜んで。<笑><笑>そんなことだろうと思いましたよ。
1: <笑>す,よね、すいません、はい。それはそれこれこれはこれ。み
0: んなが本田翼さんだと思えばいいじゃないですか。<笑>思えないですよそんなことを。<笑>思いませんよそうですか、はい、<笑>あそれからですね辛坊、はい、さん目撃情報がまた来てきてますけれどもねこれねお名前と住所がないんですが「日曜日の朝京都駅新幹線東京行きのホームで辛坊次郎さんを目撃しました」「まさかお会いできるなんて思っていなかったので辛坊さんの本も持っていなくてちょっと離れたところから辛坊さんだ」と見ていました。以前、母が大阪で辛坊さんをお見かけしたと聞いた時、なんで声をかけてくれなかったの？って言ったら普通のおじさんやってたよって言っていました。<笑><笑>おじさん
1: 、やってるわけじゃないですか、ね
0: 。自分が会うと、はい、ひゃあという感じで、簡単にはお声をかけられないものですね。やはり辛坊さんの本を持ち歩いて、次はお声をかけたいです。実際の辛坊さんは？すっきりとされていて素敵でしたよこれからもお元気で日曜日の朝の京
1: 都駅新幹線東京駅ホーム、はいはい、いましたいた。間違いません私です、えー、ただし本当に短い時間しかいなかったですというのはですね、はい、あの30分も早く東京駅に京都駅に着いちゃいましてですね、うん、うわ30分も困ったなと思ってかなりいろんなところをうろうろ歩いて、うん、で最後あもう電車が来るなってでこうも,うもうホームに上がらなくっちゃっていう時にお腹がぐるぐる言い始めて<笑>トイレに駆け込んだんであらあら最後30分も余裕を持って京都駅に着いてたのに、はい、ギリギリでホームに駆け込んで<笑>電車に飛び乗ってますから
0: あそ,あ、えー
1: 、あそれもですね、うん、ものすごく不安な気持ちを抱えながら新幹線に乗ってるんですよ。でで最終目的地はですね三河安城という名古屋駅から1駅東京に近い方の新幹線の小玉しか止まらない駅なんですが昔ここで講演会やるこれも番組で申し上げましたけどここで講演会があった時に名古屋で乗り換えて小玉に乗ったつもりが光に乗り換えて次が新横浜だったというですね恐ろしい思いがありますからうわ三河安城かっずっと
0: い<笑>間違えないようにしよう,う、ね、という
1: 緊張感で油汗出てお腹が痛くなったんだと思います、え
0: ー、そんなデリケートなんですかはい私こう見えてもむっちゃデリケートなんです<笑>、まあ、慎吾さんものすごいデリケートなとことものすごいデリケートじゃないとこお持ちですよね<笑>本当にね
1: <笑>人間なんてそんなもんでしょ、まあ、そう
0: ですね、はい、常に
1: 両面あるんです、う
0: ん、まあでもこのじゃあ目撃情報はねあ。
1: あ,のありがとうございます、ねはい、これからあのああのグータッチまではさせていただきますので,、うんうんうんではい、遠慮なくお,声をおかけください
0: 本をお持ちになっていれば、はいまあ、サインもね、まあ、もしかする
1: とる握手してくれとか言うと感じ悪いかもしれませんけ
0: ど、うん、それは,それは,それは心の病ですからすいません。ねごめんなさいね。ぐたちまででお願いいたします。さまだまだ、あの、私は辛抱さんを見ましたっていうご意見でもいいですし。いもういいですしら、ね、すいいですか
1: ら、それ。<笑>落ち着いて街歩けないじゃないですか、そ
0: れ。<笑>いや、面白いじゃないですか、面白いろんなところで、素顔の辛抱さんがね、あの、かっこつけてましたとかでもいいんでね。はい、はい、それ。あ<笑><笑>まあ、もちろんニュースのことでも構いません、ねだけどね
1: 。あの、本当にね、はい、スーツのイメージ、テレビのイメージがスーツなんで。<笑>スーツ着てると、かなりの確率で。言われることありますがど、ね、そうでないとまずバレてない時多いんじゃないですかね、うん、だから昨日の朝の京都もスーツスーツ着てましたからだ
0: からまあ分かったんでら,んらくそうじゃなかったら分かんないんじゃないかと思いますけどね。うんはい、うまくオーラは消せる感じですよね、辛坊さんね。
1: まあ、もともとオーラないですから。いや、
0: そんなことはないですよ。はい、さあさあ、A、メールお待ちしております。Z. O. O. M. ズ o ムアットマーク一二四。ことこ。エックスで参加される方、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。お待ちしております。さあ、この後はですね。政治家の酒癖の著者で、ライターの栗下直哉さん登場です。日本放送がお送りしています辛坊二郎ズームそこまで言うか。この時間特集する話題はこちらです。政治家はなぜお酒の席を大事にするのか。自民党の派閥の政治資金をめぐる問題を受け、先月末岸田総理大臣と麻生副総裁が虎ノ門にあるホテルの日本料理店で今後の対応を話し合う会合を持ったことがニュースになりましたこの時お酒を飲まれていたかはもちろん分かりませんがなんとなく多くの国民は昭和時代の料亭政治のように大事な話をする時にはお酒もある場所で密談するというようなイメージがあります。そんな中政治家とお酒の関係に注目したちょっと風変わりな本を書かれた方がいらっしゃいます一体どんなエピソードが満載なんでしょうかこの時間は政治家の酒癖の著者でライターの栗下直也さんにお話を伺います今スタジオにいらっしゃいますよろしくお願いいたしますよろしく
1: お願いしますよろしくお願いしますこの番組だいたい変わった人くらいらっしゃるんで,す<笑>そ,うなんですかその中でもかなり変わった方ですよ、ね、いやなんか<笑>ですよ、手元のプロフィール見たら主な著書に「人生で大切なことは泥酔に、ま、学んだ」って「<笑>あんじゃそら<笑>人生で大切なことはまるまるに学んだ」っていうのは本としてよくありますけども学ぶ先が泥酔って泥のように酔う<笑>泥酔いって泥酔<笑>そんなもんで学べますか<笑>いやあのー、どんな人生を歩んできてるんですか
2: <笑><笑>まだでも若いですよねお祝いは四十今4ですね44はいあのー、多分ギリギリ、あのー、会社入ると結構みんな酒を飲むというか飲み会が頻繁にあった結構最後の世代っていうか確かにそうかなんか酒を飲んでればなんか仕事してなくてもこう許されるみた
1: いな,な<笑>今はもう新入社員の皆さんはえー、会社終わった後先輩と酒飲,む飲みに行くってのはよほどのことがないと付き合わない人が大半ですかねそうみたいですよねなんかあの誘うこと自体がなんかもう、うん、か誘うだけでハラスメントって言われちゃうかなないですもんね,そうそうね金まで取られてハラスメントってふざけんなこらって感じですよね<笑><笑>一人で飲んどくわ俺はみたいな、うんえー、いいんですけどえで栗下さんスタ、はい、さん44で、えー、どんな人生でいらっしゃるんですか、はい、僕はあのーどこから話せばあれかなんですけど。いやだから酒酒
2: にまつわるところぐらいからです。酒にまつわるところですか。うん、はい。<笑>とりあえずですね。も
1: う酒好きなんですけど。酒好きなんですか。酒は好きです
2: ね。あの。だから。
1: 酒のどんなどんな種類の酒が好きなんですか。
2: 基本的にあの目がつぶれないアルコールだったら何
1: でもいいんですけど。えええ,え<笑>目がつぶれない。あメチルアルコールじゃなくてですか。そうそうそう。<笑>だか
2: ら今の時代だったらほぼ大丈夫
1: なんですけど。ああ,あエチルアルコールなら消毒薬でも飲んじゃうよみたいなそういうタイプですか。<笑>そうなんですね、だからあの<笑>結構そうい
2: う学生の時はなんかこうあんまりこう質の悪い酒をずっと飲んでたんで結構悪酔いもして、ええ、でまあだいぶ飲むと物をなくしたりとかああの知らないとこで目覚めたりとか。でまあそんなんで社会人生活も過ごしててなんか携帯が毎月新機種になるとか、えー、なくしちゃうんで
1: 酒飲むと意識なくなっちゃうタイプですか<笑>そ
2: ,れそれでなんかある時その起きたらあの、えー、腕が包帯ぐるぐる巻きだったんですねほうほうほうで覚えてないんですよで、うんうんうん、結構血が滲んでて血まみれで、えーえー、これちょっとまずいなとこのままでと。人生その,ものがそれ誰が包帯巻いてくれたんでする。それもちょっとわか、わかんないんですけど。えー、まあ、後でわかりましたよ。後で、あの<笑>。一緒に飲んでた方っていうのはわかったんですけど。えー、それで、まあ。もう体だけじゃなくて、こう。人生そのものが、ちょっと血まみれになりそうな危機を感じて、ね。いや、そりゃそうだよ。何があ
1: って、何があって、うどんたんですか。あ、なんかあの。結論から言うと
2: 。結論から言うと、わ、ワインのボトルを、こう。割っちゃって。はあ。いや別に意識的に割ったんじゃなくてたまたま割れちゃって
1: 悪い酒だなそうですけどいるよねあの飲んでるとなんか急にあのワインの瓶叩き割っちゃうとかう叩き割ってないですよンわラス叩き割って逆手に持つやつとかいるよね<笑>みんなで羽交いじめにしないとこいつ犯罪者になっちゃうみたいなやつたまに俺も人生の中で出くわしたことあるし一番酒癖悪かった先輩はすごい普段はおとなしくてあ,ーあのー何でも下手に出るような先輩で、はいはいはいはい、そんなに下手に出ないでください先輩なんだからっていう方なんだったのに酒飲んだ瞬間にこらあらしんぼうみたいなそこまで変わるっていうなんかかほとんどギャグじゃねえかっていう酒癖の人いますよね。<笑><笑>いますねだから僕あの自己弁護すると
2: そっち系じゃなくてあのどっちかっていうとこう楽しくなってあ、まあ、あの勝手に潰れるみ
1: たいなでも意識は飛んでいくやつですね意識飛んでいくやつなんで意識飛ぶ私ねそれがないんです意識飛ばないんです,んですだからつまんないんですよ私だけどね1回だけね意識飛ぶ系じゃないのにもかかわらず大阪の南で飲んでて、はい、朝気が付いたらですね夜が明けてて駐車場の隅で寝てて夏で白い T シャツ着てたんだけど、はいはい、T シャツにタイヤの跡が残ってたことがあるですね、えー、これがいまだに謎なんですよ<笑>何が起きたの俺の体に一
0: <笑>
1: 回だけですねでもそれそれは以外は意識飛ぶってまあないですけど意識飛んじゃう人ってでも不安でしょうねの飲み出すとそうですねだからあの
2: 多分その時ちょっとこうやさぐれてたんで,、は
0: あ、んで意識を
2: 逆に言うと
1: 飛ばしたかったっその当時あ
0: っ
1: それだと便利かもしれないですね,そうなんですね周りにいる人間はたまったもんじゃないですけどね<笑>、まあはい、ま,まあまあそんなそんな栗下さんが最近お書きになった本が政治家の酒癖で、はいはいまあ、ご自身が大変酒癖が悪いということはよく分かりましたけど<笑>どっからどっから政治家の夫の。<笑>接点中か政治家の方に目が行ったんです,かそう
2: ですよね今のところ一切ないと思うんですけど、はいあのー、それでまあちょっと、まあ、血まみれになった時にですね、ええ、このままじゃちょっとまずいと、はい、でまあ普通に考えたら酒やめればいいんですけど「はい、いやちょっと待てよと」と、あのー「これごとき大したことないじゃないか多分」と思ってですねあの世の中にはこう偉い人がいっぱいいりますけど、はいはい、彼らも多分その酒を飲んで、失敗してるんじゃないかと思って、いろいろ、狂言だとか、辞伝だとか、エッセイをですねスポーツ選手とか俳優とか、調べ始めたんですね。はいはい、それで,、えーっとっ人ですね、先ほど辛坊さんがおっしゃった、人生で大切なことは泥酔に学んだっていう本をですね、はい、4、5年前に出したんですけど、はい、これもまた結論から申しますと、泥酔に学べなかったんですね。あんまりちょっと<笑>本書いたんですけど、<笑>あんまりなんか私生活変わった感じがなくてですね、はいはい、ちょっと待てよとまた思ってですね、えっ、ーえー、と、もっと偉い人を調べれば学べることがあるかもしれないと思ってですね、まああの、まあ、政治家とじゃあ作家がどっちが偉いかっていうのも別にしといて、まあ世の中的な政治家偉いんで、彼らからちょっとこう、酒癖を学べばですね、はあ、ちょっと何か変わるんじゃないかなと思って書いたという非常に個人
1: 的な本です、はあ,<笑><笑>あ作家今もうちょっと今日の話には入ってこないと思いますけど、はいはいはい、作家で酒癖悪い人いるんですか作家だと,、えー、と太宰治がやっぱり有名であ最後受診自殺をされた方です、ね、そうです
2: あの人はまあ要は要そのまあ、ひたすすら飲むんです、ね、あの人もで、あのー、有名な話としてそのこもって執筆活動してて、ええ、酒をひたすら飲んでつけ、ええまあ、も大変になったとであのー、そこで友人にお金を持ってきてもらって俺ちょっとお金調達してくるから、まあ、その持ってきても,もらったお金も全部使っちゃうんですよ飲んじゃうんですね、はいはい、で、あのー、東京に戻ってちょっとお金調達してくるからって言うんですけど調達しないでそのまま友人を置き去りにしちゃうっていう
1: <笑>ひどいやつね<笑>ひどいやつなんですけど<笑>ひどいやつですねそれ
2: <笑>ああそう<笑>う<ー>ん<笑>あだからまあ先ほどちょっと話してですけどその俳優とかだと三船敏郎さんはその酔っ払うと親権を家の中で振りますとかいや<笑>やばいですね<笑>で奥さんがちょっと怖くなって黒沢明監督に電話したんですけど<笑>すそんなんどうしようもないだろうつって終わったっていう<笑>すごいおストーリー<笑>
1: <笑>世の中やばい人いますねどうなんですか欧米人ってそんなに酒癖悪くないんですかね悪い人いるんですかねあまり研究対象にも入ってないんですけど、ね、あでもあの。
2: ロシア人はやっぱり、がぶがぶのイメージあるじゃないですか、うんはいはいはい。で、やっぱりロシアの政治家で、しんこさん、世代的には非常にこう詳しいと思うんですけど、エリチンって
1: 言っ、ね、たじゃないですか、はいはい
2: はい、エリチンはあのめちゃくちゃ悪くてですね、エリチンって酒癖悪かったんだめちゃめちゃ悪いです、あのこの本、結構エピソード披露の大変だったんですけど、エリチンありすぎて、今
1: 回の政治家の酒癖っていうタイトルの本は、必ずしも日本人の政治家だけじゃないんだ
2: 。海外も入れチはその、まあ、ちょっとこのまま続けて話しますとアメリカに行ったんですね、ねホワイトハウス行って、はいはいまあ、近くの、まあ、要人が泊まる施設に泊まってたんですけども、ええあのまあ、要人が泊まるところなんで結構セキュリティがしっかりしてて、はいはいはいはい、警備員いっぱいいるんですけどなんか警備してたら早朝にですね、ええええ、パンツ一丁の裸の男がふらふら出てきて。ええタクシー止めようとしてんですね、えー、でセキュリティがびっくりして近寄ってったら、えー、それがエリチンだったっていうことで<笑>エリテン近くのピ
1: ザ屋に行こうとして<笑>ピザ食べたいってそのセキュリティに行ったんですけどいかん今ねすごい渾身のギャグが生まれたんだけどラジオで言えなかった
0: そういいそうエリ
1: チンがパンツ履かずに出てきたら<笑>エリチンがなんとかチンみたいなことを言おうと思ったんだけど<笑>やめときますほぼ<笑><笑>言ってるすみません<笑>つまらない思いつきです<笑>
0: <笑>
1: 本当に申し訳ない僕酔ってませんからそうですよね<笑>そうですかそういう人いますかそれしかしあれだよね一歩間違えたら暗殺さ
2: れちゃうよねそうですねだからエリちゃんほすごくてなんかすごい調べてて自信が湧いてきたんですけど<笑>いきなりテレビの生放送で「控室で飲みすぎて、ええ、そ
1: のまま倒れちゃうとか
2: 収録が始まったら
0: <笑>
2: そういう方なんですかそうなんで
1: すよそうかやっぱりあの北方領土を取り戻すにはエリツィンの時がチャンスだったな,うな<笑>もう飲んでわけわかんなくなって、ね、サインここサインしとけって言って、うん、サインさしちゃうって<笑>いろんな手がエリツィンだと使えたのにな、うん、プーチンはそういうのなさそうだもんな、うん、飲めば飲むほど目が座りそうで怖いよねそうなんですよ<笑>プーチンはあれなんですよ逆にああミてほぼ飲まないあ飲まないんだ飲まないですよ
2: あのあ他の国の首脳といろいろ乾杯する時もええなんか毒入れたくないのか自前のタンブラー持って
1: <笑>ああそれはあるよね、まあ、確かにあの毒殺されてもおかしくないようなキャラだしねそうなんですよ自分でも分かってんだなそうなんですよねだからでやっぱり酔っ払ってエリツィみたいに意識をなくすと何されるか分かんないっていうのも現実にプーチンだったらあるよねそうですよ彼はだからまあ言っていいのはあの実際独殺してるじゃないですかお茶とかに
2: <笑>れれ
1: ああやってるやってるもうなんかという話はあちこちで聞きます,あます、まあ、実際私は証拠を見たわけでも聞いたわけでもないんですがです、ねはい、まあ今の発言ぐらいなら大丈夫です<笑>でもしかしたらロシア大使館から資格が送られてくるかもしれませんが私じゃないですから言ったのはあのロシア大使館で資格を送ろうとしている皆さんクリスタさんという方ですよねいそうですかさて日本の政治家ですがどうですかその政治家の酒癖を調べるための文献ってそんな簡単に見つかるもんなんですかいやだって、まあ、要するになかなか政治家ってプライベート明らかにしないじゃないで
2: すかそうですねだから今考えてもどうやって集めたのか<笑>のええーね、飲
1: んで書いたんじゃないですか<笑>大丈夫ですか大丈夫ですよ<笑>日本の政治家はど、どう、どんな、どの人がどんな感じですか。か日本の政治家、やっぱり酒癖が悪いっていうと、あの。それこそ
2: エリチンと同時代で活躍された宮沢喜一さんです、ね。はい
1: はいはい,、はい、い。そんな酒癖悪いイメージは全然ないですけどね。いや、なんかでも、あの
2: 。なんていうんですかね。もともとベースが結構超エリートで。あれじゃないですか。うん、まあ、そうですね。シラフの時、なんか、その、要は、その。非常に口が悪いと。で結構人に言わせると酒飲んでれば宮崎貴一さんもっと前に師匠になれたみたいな逸話をよく聞きますけども要はちょっと酒を飲むとすごい友好的で口が悪くなくなるとでも残念ながらその友好的で口が悪くなくなる狩猟っていうのがすごい。限られた範囲らしくてですね。そこを超えるともうひたすら絡むと
0: 。販売がね、大変なんですね。だからシラフでも口が
2: 悪くて、ちょっと良くなるんですけど、ひたすら絡んで、最後潰れるっていう。で、結構あの人、文化人との交流もあったんで、はいはい、いろんな文化人の,そのエッセイとかにも出てくるんですけど、大体酔い潰れて、えー、SP があの両肩を一人ずつ抱えて、なんかこう。まるで宇宙人を運ぶかのように、
1: 運んでいったっていうエピソードよく書かれてま,いまあ、まあ、私が知る宮沢貴一さんは、<笑>ご本人は知らない、ともかくとして、周りの政治環境がですね、結構小沢一郎さんとかがあ、はい、あの実際の権力を持ってたりなんかして、まあ、いじめられたとまでは言わないけれども、まあた、たとえ総理大臣というポジションにあっても、日々ものすごいストレスだっただろうなというのは分かるんです,、うんそうですうん、やっぱりそのストレスかかってる人が酒飲むとよくないですよねそうですね
2: うん、はい、私もちょっと会社辞めてからあんまり酔わなくなりましたね<笑>
1: <い>やか<笑>そ,それ
2: <笑>会社辞めたんですかそう2年ぐらい前に辞めてはいえ2年前までは会社,に会社員だったんですか一応会社員ですねは
1: いえあのごめんなさいな何やってたんですか
2: あい企業の取材をしてて専門誌であててあな経済
1: 取材をよくしてたんですけなんでやめたんですか酒で失敗した<笑>もういいかなみたいな,なんあんまり言えないんですけどねもういいかな言えないんだ、えー、言えないんだそうですか<笑>そうするとあの環境が変わると酒の量とか飲み方でも変わるもんですかそうです
2: あんまりだから適当の会社にやってたんであんまりストレスないなと思ってたんですけど,あなるほど<笑>やめてみると、ええ、そんなにへ変ななない方ししなくなりましたねあそれは年齢なのか年齢のせいなのか、はいええ、そ
1: の環境変あったからかちょっと分かんないですけどなるほどね、はいうん、さて、えー、宮崎市一さんはよく分かりました、えー、逆にどうなんですかほかにあの酒癖のいいっちゅうか何んちゅうか日本の政治家あるいは世界の政治家で何かありますあれですかねあの、まあ、有名ですけど田中角栄さん
2: は非常にこうお酒をよく使ったというか。まあ、いろんな本も出てますけどまめ、あ、に毎日こうはしごしてそれこそ若い頃は10件はしごとかそれは本当なのかなと思うんですけどただまあ大臣になられてからも1日3件ぐらいははしごしてでうまいのがそのやっぱり当然顔出したら自分がいくつかいくつもこう3件いくと言っても飲まなきゃいけないじゃないですか
1: でも、はいはい、やっぱり
2: 加計さんそこは継がれたら飲むんですけどええあの前もってその店,店にですねあ,のあんまりこう量が入らないおチョコを<笑>用意してもらって外から,外から見れば普通のおチョコなんですけどかるかるかるかるあそれをグイグイってやるとある、ね、あやっぱ駆けん誤解だなと思うんですけど実は入っている量そんなにないってい
1: う。ああ、えー。私なんかもねどっちかっつったら酒弱い方なんで、はいあのまあ、知り合いの知ってる店では。あの水割りをわざと薄くして出してくれるところはありますね。うん、まあ、だからそういうのはありますね。だから、あの飲む人は全く、その辺はわからないと思いますが、私みたいに飲まないタイプだと、えー、無理に飲まされる。辛さもよくわかるしだけど、全く飲まないで。話をするのも。まあ、そういう人も中にはいますけどね。うあの酒の席にいて、実は飲んでるようでいながら、全く飲んでない人っていますよね、います,ねすごいそれ、うまくて、憧れです、ね、僕<笑>いやいや、いや、酒好きなんだから憧れじゃないでしょ、それ、栗<笑>下さんなんか、とりあえず、とりあえず飲めりゃ、一ルアルコールだったら何でもいいわけでしょ。<笑>
2: でも、なんか、それの話ですと、その周恩来さんっていたじゃないですか。昔中国のね。
1: 毛沢東の。その時の首席、首相ですよね,そうそうですね、はい。で、飲ませんのがうま
2: い、核兵さんも、唯一潰れたのが、その中国行って、周恩来さん。周恩来と、こう、ここの、あれをやった時なんですけど。周恩来、何がうまいかというと、それこそ、今、しんさんおっしゃったように。食いって飲むんですけど乾杯文化なん,で、ええええ、なんかナプキンとかで、うな
1: んか不利
2: ってことですか、いや
1: 、まああのね、中国って、ちゅ多分遺伝的に日本人よりも中国人の方が酒飲める人多いのかもしれないですね、すねだから中国の宴会って、うん、飲み始めたら、とにかく次々飲まされるね、ねはいうん、あれは付き合ってると確実に潰れますよね。うんだから、まあ、あの、クリスタさんみたいに意識飛んじゃって、まあ、別に自分が骨折るぐらいだったらいいけども。そこで暴れ出す人だったらね。<笑><笑>そうですね,すね、えー。そうですか。いや、だからね、えー、酒飲めないけれども、酒豪と思われてる人っていうのも、私の周りにも。人人生で何人かいて例えば、まあ、もう亡くなられた屋敷隆人さんってものすごく酒飲む人のイメージなんだけども実は私と同じで酒飲むと真っ赤になってあこの人酒飲み続けると、えー、体に悪いよなっていう方なんだけれどもでも本当にねあの比喩じゃなくて一晩に新地のいわゆるクラブという高級酒場を10軒ぐらいはしごしますよね。ほとんど飲まずにバーンと店入って10分ぐらいでサッと出て次の店行くんですよどうもだからいろんな店にお金を落とすのが自分の役割っていうそういう感じで飲んで楽しんでるっていう感じでもなかったなぁと政治家で言うとね多分本の中にも出てくるんじゃないかと思いますが安倍さんなんか亡くなられた安倍晋三さんなんかもなんかあの宴会の時には必ずビールグラスにビールは入ってるけれども。そう飲んでる印象がないんですよ、これ、多分飲んでなかったんですかね、あれは。なんか安倍さんは本当になんか飲まないとは言いますよね、その、あ、うん
2: 。特にだから、最近の人って、菅さんも飲まないですしね、あ菅さんも飲まないん,ですか菅さんも飲まないですね
1: 、全く
2: 飲まないですね、だから海外もトランプさんも飲まないし。え、トランプさん飲まないのトランプさん飲んで暴れそうなイメージですかト、ね、ランプはあのコーラ飲んで暴れてるんですえ、コーラ飲んで暴れてる<笑>余計立ち悪くないですかれあれ全部シラフですからね
1: シラフでシラフであれができるのはすごいなごいある意味<笑>大丈夫ですかねそれそうですか、えー、で、まあ人生で大切なことはデイスイン学んだと政治家の酒癖の作者であるクリスタさん、えー、教えてください酒はどうやって飲むべきですか。<笑>それ僕に聞いちゃダメだと思うんですよね<笑>。<笑>確かにな<笑>。確かにそうだな<笑>。確かにさっきあの血だらけ血まみれになった以外の酒の失敗ってあります。いやあんまり肉体的ダメージ
2: を食
1: らったのはないです
2: ね。あ,あの金銭的ダメージ金銭的ダメージを食らったことあります。<笑>なんかだから物なく財布なくすとかあのあ携帯なくすとかそそういうダメージですけど。あれです
1: か,か飲む飲むのは毎晩飲むんですか。いや最近はそんな飲まないですね本当に要するに何ですかアルコールが好きなんですか酒が好きなんですかで最
2: 近分かんなくなってきてでもあの以前は本当になんていうんですかその宴会が好きだったんですね,、うん、家,ね家で飲まなかったんですよであじゃあ何自宅で飲まないんですかで,でそれがどんどんどんどん家で飲むようになったっていう要するに一番まずいパターンなんで今はもうあんまり家で飲まないようにまた再びこう
1: 仕切り直してるという。本気で飲み始めると量はどのくらい飲んじゃうんですか。いや、僕食べないで飲んじゃうんで。うんまあ、それ一番,一番よくない。だから最近。心がけて
2: るのは、えー、家で。飲まないっていうのと、食べながら飲むっていうの。なんですけど。そうすると、結構シラフで面白くないんです
0: よね。ね<笑>酔いたいんですね。<笑>酔いたいんです。酔いたいです。いたいって
1: <笑>そんなに。人生が辛いで
0: すか。<笑>まあでもねほどほどにっていうのもだんだんね加減をしていかないと、ね、またね怪我をされたりすると大変なんで、はいね
1: 、手元の,ロのプロフィールによると、えー、栗下さんは横浜国立大学卒、うん、横浜国際大学院博士課程卒かあすげえな。いやああのうん、横浜国大中とあのとこの番組でおなじみ新田浩司君もい
0: や好きです、ね、それからくっちー君と呼ばれる内田内
1: 田君も,田君もそうそうそう横浜国大で、うん、やっぱ横我々は横国と呼ぶんですけど、うん、
0: 横国変な人多いですね変な人かどうか分からないですけれどもその3人に関してはお酒は、ね、みんな大好きっていうのの共通点はありますよね、うん、この3人の宴
1: 会ちょっと YouTube で回したら回りそうだな<笑><笑>
0: ねちょっと怖い気もしますけれども本当にあのくれぐれもお体大事になさってくださいあ,ありがとうございますこの時間は政治家の酒癖の著者でライターの栗下直哉さんに伺いましたどうもありがとうございましたあ,ありがとうございました,ましたズー,ズー
1: 2月12日建国記念の日の振り替え休日の月曜日時刻は午後5時を回りましたこんばんは辛坊治郎です
0: こんばんは日本放送の増山さやかですさあ5時を回りましたのでズームそこまで言うかズームミュージックリクエストに寄せられたメールをご紹介してまいります皆さんありがとうございますありがとうございます今日のお題は中国が春節に入りましたと聞いた時に聞きたい曲です大分県の常さん56歳男性はですね<笑>南春節さんの夢人をリクエストします
1: いやそんな人聞いたことな
0: い<笑>南春節さん南高節さん
1: <笑><笑><やー><笑>
0: <笑>そ遠くないですか<笑>まあでも節が合ってるから<笑>南春節<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ありがとうございますはいあ。これもいいですよ茨城県の鳥出市62歳虎のしっぽさんはですねスーパーセンの人気者で紅白の紅白出場歌手、春節のプロポーズなんていかがでしょうか。あ、終節。こっちのがちょっと近いね。近い響きがね。<笑>うん
1: 。順列？順列、順列、なるほど、うんうん、なるほど,るほど、うん、はい
0: 。それから青森県青森市青森市のラッセラー吉尾さん、五十九歳だ。青
1: 森だまラッセラーね
0: 。終、うん、節前に中国の SNS で。青森県のフォロワーが130万人と青森県の人口より多いフォロワー数が話題になっていますリクエスト局は青森県のプレスリー吉育造さんのオラ東京祭イグダをリクエストします
1: オラ東京サイグダ
0: これ春節の訪日中国人にギフトね。青森が人気になってる。なん
1: で。
0: たんこれギフ
1: ト青森かなん
0: かでね、あの。青森,あ青森どこ行くかな。
1: 今ちょっとね青森のスキー場、あの実は昨日から調べ始めているんですよね。はい,はい、はい、えー、まあいろいろあります青森。うん、はい、まあ。青森私ね、あの行くと必ずあのイチゴニっていうね、ウニの、はい、ウニのスープの缶詰みたいなやつあるじゃないですか。えー、へーへーへーあの缶詰買って帰るんですよ必ず
0: 。イチゴニ好きですか。
1: まあそれほど好きでもないんですけどね<笑>じゃあな
0: んでか。<笑><笑>まあそうそう有名ですよねイチゴにねそれから岐阜県の紅のチャーシューさんはですね57歳男性、はい、北島三郎さんの祭りお願いしますこれね、春節はお祭り騒ぎですよね、えー。確
1: かに、おっしゃる通りです
0: 。私が住む岐阜県も日田高山があり、白川郷があり、ゲレ温泉、そして食品サンプル作りで有名な郡上市も連日ニュースで外国人旅行者でおにぎわいやってます。ああ、そういう
1: 事情で岐阜ですか。やって
0: るかも、ね、なるほどね。見どころがこう考えるとたくさんありますね。確かに
1: ね。寄、う、付、ん、私日田高山が好きでね。あ
0: 、そうですか
1: 。はい。まああの受験生浪人時代に日田高山の、うんえー、山の山の上にあるお寺にこもって、えー、あのいたことがあります。え
0: っお寺にこもって受験勉強してたんですか、うん、ま
1: あ受験勉強しに行くという名目で行ったんですけど、うん、実際はですね、うん、その辺にある薪みたいなやつを彫刻刀で刻んで仏像を作ってまし
0: たそうやってんですか本当に、はい、いろんなご経験がか渋谷区にお住まいの59歳ヒラリンさんですはいはい普段は仕事の帰宅途中にラジコで拝聴させていただいていますが、本日は振替休日でお休みなので、ああすみません。ね、自宅でゆったりと拝聴させていただいております。ゆっ
1: たりと聞いていただいてる時に限ってね、うん、ろくなこと言わないんだなこれ。
0: <笑>やめてください。ろくなこと言ってくださいよ。すみません。祝、えー、節といえばチャイナタウンがお祭り騒ぎになっていますよね。そこで矢沢永吉さんのチャイナタウンをお願いします。エイちゃんっすか。エイちゃんイち
1: ゃん。いやエイちゃんのチャイナタウン、ああ、うん、いい曲ですよね。エ、う、イ、ん、ちゃんいいわ。
0: エイちゃんは永遠のエイちゃんですからね。えー、も本当にエイち
1: ゃん。エイちゃんと玉木浩二聞いてみたいよな、ね。近いところで。まあちゃんはもうホールでもいいかな
0: 。そうですね
1: 。雰囲気一体感に、ね。A、ちゃんそうエイちゃんホールでなんかの。晩、あのね、ね、うん、タオルを
0: 首に巻いて。うずう
1: ずうずうずう何の話だ
0: よ、それ。<笑>えー、ズムームミュージックリクエスト、本日は。矢沢永吉、チャイナタウン。じゃあ、ちょっとね、生で、ライブ見てるような気分で、辛坊さんも聞いてくださ
1: い。誰の間にやれ<笑>
0: すいません。<笑>エンディングでお届けいたします。ちょっといただけなかったですね今の。ごめんなさい。<笑>えー、まだまだねご意見お待ちしておりますので、えー、メールは z o o m .zoo m アットマーク一二四二ドットコム x はハッシュタグ辛抱次郎ズームでお願いいたします。お待ちしております。日放放送辛抱次郎ズームそこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。秋の自民党総裁選挙ポスト岸田をめぐり、小石川連合の動きに注目が集まる。岸田内閣の支持率が低迷する中、自民党内で9月末に任期を迎える総裁選挙をめぐる動きが活発化しています。この番組でもおなじみの政治ジャーナリストの田崎志郎さんは、土曜日に出演したテレビ番組で、岸田さんの総裁選再選の可能性は極めて低いと見立てていましたが、こうした中、石破茂元幹事長がこの週末、総裁選挙への出馬に意欲を示すなど、小石川連合と称される河野太郎デジタル大臣、小泉進次郎元環境大臣、石破茂元幹事長の動向に注目が集まってい,ます
1: いやすやっぱり岸田さんってね、すごい人ですよ。
0: すごい人、うん
1: はい、ここまで来てこのぐらいの支持率の状況でこの秋の総裁選まで乗り切れると思ってるわけだからこれはやっぱりねちょっと常人には判断できないぐらいの素晴らしいあの心臓をお持ちだと私はそう思うのでござい
0: ます。<笑>なるほどは
1: い、で今の流れで言うとですねさすがにこの状況で。まあ、いわゆる政治と金が、ね、連日これだけ大騒ぎになって、えー、二階さんが 3,500 万円分本買っちゃったとかですね、えー、<笑> 50億持ってったとかですね、えー、そんな話が連日続いてる中で選挙は無理ですから、えー、多分今はもうまっしぐらで3月末までに結構ね、うん、例の文科大臣辞めさす気配がないじゃないですか。はい、だけどど、まあ、野党もこここ勝負どころで、うんつまり今予算も与党の最大の役割はこのタイミングの通常国会の最大の役割は3月末までに来年度予算を成立させるということにあるわけですよ。はい、で来年度予算が成立しないと年明けから予算の執行ができなくなると世の中止まっちゃいますからそれだけは絶対に与党としては避けなくちゃいけないので、まあ、あの国会審議数でいうと圧倒的に与党が多いですから。うんえー、あの採決すりゃ、通るりに決まってるんだけれども、でもその採決に至るまでの日程の調整っていうのは、まあ、過去のいろんな関連もあって、野党と調整しながら、えー、じゃないと進められないと、えーまあ、野党は当然のことながら、その予算審議というのを人質に取る形で、えー、いろんな要求を、まあ、政権に飲ませようとすするわけですよ、うんはい、私はやっぱりね、迫るべきは、今あの、の騒ぎになってる。文部科学大臣の首を取取るかからないかよりもやっぱり今穴だらけの政治資金規正法みたいなものを穴を埋めるという作業が必要だと思うんですが本当に埋めちゃうと例の政党からの金について何に使っても構わないっていう異常な状況になってるあの法律の条文を変えると自分たちも影響してきますから本来はそこをやらなきゃいけないんだけど多分最終的には例えば。今騒ぎになっている文科大臣の今のところ岸田さんは辞めさせないって言ってますけども辞めさせないって言ってるのは辞めさせなければしばらくはカードとして温存できるわけでどっかのタイミングで予算の成立と引き換えで首差し出しゃまあ岸田さん自分の首は痛く,ない痛くもかゆくもないわけだからまあそういう意味ではあの切るためのカードとして温存しているという見方もあるわけですよもの,の見方としてはね。れにせよ、まあ三月の年度末までに、えー、今年の3月の年度末までに来年度予算を成立さす、えー、衆議院で可決されればあの30日間で自動的に参議院で可決しなくても予算に関しては自動成立しますから、はい、そうするとですね、えーまあ、参議院で衆議院、参議院で両方で可決して最終的には成立するんだけれども、えーまあ、あの心理的とかいろんな余裕を見るためには2月いっぱいで衆議院を通すと。その後参議院の審議で何があろうとも年度内に予算は成立するとです、ねで、年度内の予算を確実に成立させるためには、2月の末までに衆議院で予算案を通過さすという必要があるわけですよ、はい。だから、またあ半月ちょっとぐらいですか、だからね、半月ちょっとがそのせめぎ合いに今から入るタイミングです。でまあ、多,分多分じゃなくてどんな取引が行われるか分かりませんよ、まあ、文部科学大臣の首差し出す、まあ、野党の攻撃も、まあ、今のところの追及も、自分たちに火の粉が降りかかる、本当のやらなきゃいけない政治資金の規制法の改正みたいなところに手をつけずにやってもです、ね、連座性の拡大とか、そんな,なんか悪いことをしたときに、政治家も一緒にやめますと、うんうん、トリプルそんなもんっていうような程度でお茶を濁して<笑>、えー、しまう可能性があるんですが。まあもしかすると、もう、無科学大臣の首を取る、取らないぐらいなせめぎ合いは、月内にあるかもしれません。まあ、いずれにせよ、はい、衆議院で月内に、私は予算は可決されると思いますね。うん、で、参議院に送られる、で、まあ、参議院もメンツがありますから、うん、一応審議をして、参議院、それ予算通さないで、うん、衆議院の可決だけで予算が成立しちゃうと、何のための参議院だって、うん、また言われちゃいますから、うん、参議院の存在感を示すという意味でも、3月中に。参議院で予算を成立可決して衆議院、参議院両方可決して新年度から予算の執行とでそこまでは、ね、解散は絶対ないですね、うんうんはい、そこまでその解散してその予算の成立を年度,、はい、年度をまたぐみたいなことをするとちょっとそれはいくらなんでもひどいだろうって話になりますから、うんうん、だからまあ年度末までは何も起きませんで次のハイライトは何かというとです、ねはい、4月の下旬に、えー、補欠選挙っていうのが衆議院の補欠選挙あのこの間から次々議員が辞めてるわけですよ、えー、そうですね、まああの、細田さん、前衆議院議長はあの亡くなられましたで、これは補欠選挙、それで柿沢美斗被告、これも被告ですね、はいえー、ここ議員辞職、でそれからもう一人、例の,あの、えー、お前ら頭悪いと記者に言った<笑>、まあ、そういうニュアンスのことを記者に言った、はいえー、谷川さんという長崎さん、えー、この人はックの話で。うんえー、なんでこの人政治家辞めちゃったのかなと思うとこれはもう私が個人的に思うことですけども多分ねもうこの年になると大臣目指してたんだけど大臣にもしてくれない大臣になりたいからいっぱいあのパーティー券やりまくったんだけど全然大臣にしてくれないしで、ねうん、で今回あの略式命令とは言いながら、えー、刑事処分を受けてしまいましたんでもしかするとこの年の人だったら考えるのはあと最後に大臣になれないとすると。唯一残った望みはね、はい、勲章のはずですよところがねもうこれあの刑事処分受けちゃうとそれもなくなります、はい、その目もなくなりますから、はい、そうするともうこれ以上政治家やってても
0: あまり意味がないと,<笑>う
1: ともうご本人が思われた可能性はあると思いますよあ私は、まあ、いずれにせよこの谷川さんの長,長崎3区柿澤美斗さんの東京1国、はい、それから細田さんの島根1区この3つの選挙区で、えー、4月28日に補欠選挙が行われるんですよ、うんうんうんうんでね、ここに自民党が候補を立てられるかどうかわからないですが立てたとして、まあ、島根一区は多分自民党強いですけど他の東京15区と長崎3区に関していうとちょっとどうなるかを読めないので場合によったら不戦敗もあ,るあり得るかなという状況でこの選挙の結果、えー、この前後に、まあ、あの岸田さんが切れたようにして解散を打ってそこで選挙を、まあ、そんなに大きく負けなければ、9月の総裁選でワンチャンあるかなみたいなことを考えないとも限らない、だけども、普通だったらやりませんね、うん、普通だったら、だって、まあ、あ多分今のタイミングでこれですから、4月の下旬とか5月だったって、状況が改善してるとは思いませんから、ほ、えーうん、まあ9月の総裁選に突入していって。でででも本人は辞める気全然ないいすすすか
0: らすごいですね<笑>
1: だから今のニュース原稿は石小石川連合、はい、小石川の子は小泉進次郎ですね、うん、石は石破さん、うん、小石川の川は河野太郎さんいいこの3人が連合する連合はしないでしょうねだけどねこの間石破さんと話してたら石破さんがいいこれオンエアに乗ってないところでボソって言ったのかもしれませんがね。はい次の総裁選は、そんななな言いいいい方じゃないですかね<笑>まあちょっと想像しながら聞いてください次の総裁選は党員投票だけでやるぐらいのことをしないと自民党は変わりませんよって言ったんですが、その心は何かというと、自民党の総裁選って、これ、緊急で総裁選やらなきゃいけないときには、あれ、毎回ね、選挙制度が変わるんですけども、変わったりなんかするんですけど。緊急でやるときには党員投票を省略するときがあるんですがまあちゃんとした総裁選は党員投票というのと国会議員の投票と両方を行うわけですよ。これ、党員投票の方を先に開票し,てしたがゆえに小泉純一郎というとんでもない総理大臣が生まれたと思っている自民党の人が多いもんですから今は党員投票の結果が影響を与えないように党員投票の結果と国会議員の投票を同時にやって同時に開票するんですね。開票すするわけですよ、うんだけどまあ石破茂さんは国会議員の受けがよくないので、えーえー、国会議員票が半分入るとまず総裁総理にはなれないだけど、えー、次の総裁選はこれだけやっぱり自民党に反感が高まってるんだから、ねまあ、国会議員票をやめて党員投票だけにしたらって言ったら<笑>これは石破さんの可能性も
0: そうおね高くなりま
1: すよね。でそう絶対ならないかっていうとですね、うんまあ多分ならないですけど、はい、絶対とは言い切れないところがあるんですよ、えー。で、またね、選挙のやり方もまだ決まってるわけじゃないんですよ、えーえー、自民党の総裁選というのが、国会議員票って言ったって、それは国会議員の数と一緒なんで、えー、で 4, 4月二十何日の補欠選挙をやってみないと、国会議員が何人になるかも分かんない状況の中で、はい、選挙制度も,も決められないですよね、えー、だからまあ、そういう意味でえっと、石破さんなんかは今、あその、ととあるところの私が聞いた、はいはい、多分あの発言はオンエアに載ったらニュースになっただろうけどなってないところを見ると多分 CM の間におっしゃったんだと思いますが、うんうん、本音で言うと。国会議員票なんか、次の総裁選ではやめて、党員投票だけでやってくれたら、俺は国会。総理になれるのに、というニュアンスで、<笑>そのぐらい。本人に意欲はあります
0: 。えー、ああ、なるほど、なるそうですよね、そういうことですよね。
1: はい。それ、私、それ、ま、それ横で聞いてて、えー。相当意欲。意欲。まあ、まあ、総理になりたいんだから<笑>、ね。政治家を目指すということは、総理になりたいっていうのは、当然ですけどね,ね。それが悪いとは言いませんけどね。
0: あ、時間だ。そうなんです、お時間です。ズモンでした
1: 。ズモンミュージックリクエストをお送りしたのは渋谷区平林さん、同じく渋谷区のめいっコさん、お二方からのリクエストです。矢沢永吉、チャイナタウンですね。はい、ね
0: チャイナタウン
1: 。えー、永眠が時間を止まれるらしいですよ。
0: そうなんですかそれの B 面なんですねああ
1: もう A 面 B 面も素晴らしいですね、うん、今時しかし A 面 B 面中だってわかんないですよね
0: わ<笑>かんない人いますよね A 面
1: で恋をしてっていう曲なんかどうしたらいいんですかね確かに A 面ってなんですか,ですか A 面わからんかみたいなねな
0: んかちょっと悲しいですそうしょうがないですよねしょうがないけどでも
1: まあ時間よ止まれもそうでしたけどね、うん、A ちゃんの曲ってねはいなんか簡単なようで実際に歌ってみようとするととってもかっ
0: こよく歌うの難しそうですよねいやも
1: う。とにかくね「あの時間の歌まれ」なんかもそうなんですが、えー、そんなに音域ないっていうか音程の変化が乏しいっていうかですねでもそんなに音域広くなくても、うん、なんとかなるかと思うんだけどっっ
0: てなない,そんなのっないどうやた曲ら何度
1: かチャレンジしましたけどね、うん曲にならならいんですもうその音楽とか音程とかっていう以前にはい、はい、曲にならない
0: やっぱりあれね矢沢としがね他の人は真似できないんですよいや
1: まあそうですねええ、うん、ちゃん聞きたいなまあ、ね、はい、ぜひ、あの、見に行ってください。そうですね、でっかいホールでいいで、ね。え、う、え、ん、A、ちゃんはやっぱり、でっかいホールが似合うような気がするな。すいいかもしれな
0: いですね、うん。
1: でっかいホールでね、もう遠くの方でいいです。うん、もう双眼鏡でいいわ、双眼鏡で
0: 。はい。行<笑>ってください,、はい。さあ、お聞きの日本放送、この後、五時三十五分からは。小島奈津子さんのお帰りなさい、お送りします。明日の朝6時からは、飯田浩二の OK 工事アップ。コメンテーターは日経新聞の秋田博之さん。ゲストに総理補佐官の石原博隆さんも登場。国際情勢、安全保障などを取り上げます。で、午後3時半からのこの辛抱二郎ズームそこまで言うか。能党半島地震の被災地でドローンの活用が広がっていますがその可能性や今後の課題などを東京大学名誉教授の鈴木真二さんに伺っていきます
1: はい。<笑>えー、知ってますか何ですか明日2月13日はね2
0: 月13日は
1: ニーサの日なんですよ<笑>本当ニーサ<笑>知ってますか何ですかその後の2月17日はね、うんうん千切り大根の日なんですよ。なんで？二の？千がね、千、うん、を2に四本棒二でね二で縦棒一で二一千切りの切りの左が七だから
0: 。はい終わりますよ。
1: ここまでは辛ンボ郎と。マ
0: スヤムサヤです。また明日
1: 。はい